0: 什么都学，什么都听，什么都聊。欢迎收听 Jason 好好聊。嗨，大家好，我是 Jason 杨家生。欢迎收听 Jason 好好聊。这个 package 成立的目的呢，主要是希望透过每一次邀请我在不同产业领域的来宾朋友们，借由对谈的方式，轻松分享每个人在不同专业领域上的观点与经验。那今天这一集。呃，比较特别，因为虽然我刚刚讲了那一段话，但是这一集其实并没有来宾。对，这一集是我自己单人脱口秀，这确实也是我第一次哦，有点小小的紧张，因为突然发现本来都是跟朋友在聊天的感觉。那可是为什么会有今天这样，并不是邀请不到来宾，好不好？大家请不要误会。最主要的原因是因为刚好我们切成好好聊这个节目也。大概有三四个月左右的时间，那刚好2021年的这第一季刚结束，那也希望能够透过这一季的这个呈现的感觉，希望能够做一个小小的整理，或说小小的回顾。那当然还有一个更重要的原因是什么？因为有很多的朋友，当然给了我很多不错的反馈，包括他们觉得每一次可以听到杰森好好聊节目里面不同产业的朋友。可能他是专业经理人，可能他是一个二代接班的角色，或也可能是一个创业家，都能够不断地听到很多不同产业的一些故事。那他们给我很多很棒的反馈。可是似乎好像有些人就会觉得说：“哎、欸，那 Jason， 那你有没有想要安排别人也来访问你？”我说：“那既然这样子，干脆我就自己访问自己就好了嘛。”也刚好透过这样一季的一个回顾跟一个整理，那就有了今天。这一集叫做 Jason 来分享。那其实主题要讲些什么呢？当然，我们谢谢我们的整个团队同仁给我定的这个题目，叫做“创业到底难不难？过来人的甘苦谈”。通常我是非常的授权信任我的这个团队，所以他们每次给我什么题目，我几乎就就照人家题目就开始发挥，不管是跟来宾或是我自己。那所以我今天也一样的，他们。完全的一个想法，我就觉得一定是他们也在想，如果有这样的机会，可以听看看我在整个创业这趟路上那一些心情的转折，或一些可能一些分享。这段时间其实陆陆续续有很多的朋友也都会问我一些相关的一些问题，那我就把它当做一个简单的分享好了。我先简单自我介绍，大家都知道我是 Jason 杰赛德威的创办人暨执行长。其实公司创立到现在迈入第十七个年头。那在2005年6月创立的。那要介绍我之前，应该要想的是，我大概在差不多25年前开始投入了职场。那我进到了 TVBS 的广告业务部，从业务助理一路到一个广告业务员。那后来在 2,004 年底，呃，有个机会我就离开了电视台。那认识了很多的一些新的朋友，那包括很多的一些网络的一些朋友。那也就是在那个时候，我认识了无名小站的共同创办人小光，那他也是我其中一集的来宾。那因为认识他的关系，所以我也跟几个好朋友，就也没有想过，就想说试试看，或许可以创业，自己来做一个可以帮助那个时候网络才刚兴起的时候，来试着看看能不能将网络广告这件事做推广。哦，所以那个时候真的是因缘际会，那我试着。先从无名小站的这样的一个平台开始做，那很感谢的是当时出的无名小站，当然它也是在一个风口上。那我们团队也很努力的、很用心的跟无名小站的所有的这些人一起，就共同在一个办公室工作，所以很快的，我记得没错，我们那时候短短半年不到的时间，无名小站的一个月的广告业绩从零到半年之后，我们。一起共创了一个月将近一千三百万台币的一个广告成绩。坦白讲，也是那半年之后，我才真的意识到，哇 j a s 原来你真的开始在创业。前面我真的会觉得，其实就只是做广告业务，然后也没有想那么多。好，所以这是一个最简单的，为什么会有这样的一个创业的想法。第一个，我觉得天时地利人和缺一不可。我常跟无名小站的共同创办人小光说。如果我早半年认识他，或晚半年认识他，其实可能都没有办法成就后来的这样的一些呈现的感觉。所以这是一个最简单的分享。那当然，后来创业到了2005到大概2011年吧，那时候就因为我很喜欢交朋友，那那时候我跟日本伊藤忠的一些日本朋友其实互动都很好，但是我也从来没有想过希望别人需要投资我什么。那但是就在那几年，我觉得每一次日本伊藤忠的朋友，他们只要有日本的来宾来到台湾，那希望能够对台湾的网络、对媒体有一些了解的时候，我也觉得很妙。他们每次都会邀请我，那希望来拜访。那我这个人反正喜欢交朋友嘛，所以我就说好啊，来。那来了之后，我就很热诚的去接待他们，然后去跟他们分享，他们想要知道台湾的一些所有的一些大小事。或者是需要我介绍他们认识的朋友，我也非常的乐意。那我或许觉得就因为这样吧，我也从来没有去图些什么，所以好像几年之后有一天，伊藤忠的派驻在台湾的这个朋友叫做 Abinas 啊，我们都叫阿海。那很谢谢阿海啊，他有一天就突然跟我说：“哎、欸、，Jason， 有没有机会我们来结婚啊？我说：“什么意思？你喜欢我吗？”后来当然不是，他的意思是说。有没有机会？日本伊藤忠在日本投资的一家上市公司啊，叫做艾德威 （Edwards） 这个集团，他们想要进来台湾的市场。因为那时候2011年刚好是整个游戏开始在大陆、在日本开始蓬勃的时候，所以他们看到了游戏广告的这一块市场。接下来在台湾一定会有所一些发展，所以他们很希望能够在台湾直接投资一家做数位行销广告业务的公司，然后又可以直接帮助他们在游戏广告这一块能够有一些增长。也就这样子前前后后跟日本伊藤忠，还有跟日本 AdWords 的这些日本朋友前前后后谈了大概一年左右的时间，所以在2012年的5月确认了这个引进了日本 AdWords 的。投资这件事情，那这件事情对我整个创业的这个过程来说，我坦白讲，我认为其实我常说，这就像是一个你有了一个坚强的后盾，但是你是不是一定要用那个后盾不一定。但是因为你的心里头会觉得说，你有一个这么好的伙伴在那边的关系，那你或许能够在做更多的事情的时候能够。有更大的信心去做。那当 然， 事实上证明我也很感恩哦。就是这些年 来， 其实我们被日本投资这十年 来， 呃， 其实我们真的靠我们自己创造了一些还不错的成绩。我们也和日本有很多很好的一些尊重互动的关系。那这也是从创 业， 然后后来到引进日本投资的一个简单的过程。那当 然， 这些年来整个起起伏伏在。创业经营公司的上面也有非常非常多的一些细微的一些心情可以跟大家分享。那这是我刚刚简单的用一段话去自我介绍。要更清楚的说，就是我这二十四五年来的到目前为止的这个工作生涯，我其实非常专注。我专注在做的是媒体广告行销的这个领域，非常专注。只是我从电视台到平面哦，当初的 TVBS 周刊，再到后来的网络，那网络又到了很多，包括各位都知道的所谓的口碑 KOL 网红这样子的，或者是可能是社群 Facebook、IG、抖音等等这样的一些新的网络数位媒体，乃至于到现在我们很大一块就是数位电商、社交电商等等这一块。也都会是我们不断的去做，所以我常说，我就是很专注的在做一个媒体广告行销这件事。只是我与时俱进，我从不同的时代，然后做不同的接触。可是最重要有一件事情是相同的，就是我永远都是不预设任何立场，也就是反正新的东西我就尝鲜，新的东西我也不会用我既有。过去的一些经验，就立刻判这个东西说没有用，或者是不会做得起来。我从来不会用这种方式来想，所以或许因为这样子，我对人对事用这样的方法，因此可能在很多的一些机会，我不会自己去轻松的就把它给 filter 掉。这或许是我一个简单的想法。那到现在也很有趣，你看，呃，在几个月前，因为 Podcast 2020是台湾 Podcast 的元年嘛。那我不仅我们公司在 Podcast 这一块的行销这边有做了一些很多的的帮助，品牌主跟很多的 p o d c a s t 做了一些广告、口碑等等的一些媒合。更重要的是，我自己也成为了 p o d c a s t 这件事情很有趣哈、哦！很多人问我说：“你为什么会想要做这个？”啊、呃，简单说，我刚刚说了，我同人叫我做我就做。人家说：“哎，怎么这老板怎么这么听话？”对，因为他们都很优秀嘛，所以他们说要做，那我没有理由不要做啊。因为我觉得做反正也好玩，我本来只是站着一个好玩的心态，那顶多就只是想说新的东西，那我们自己去尝试，然后了解看看这个感觉之后，或许哎会有一些不同的启发。可是跟各位分享哦，我觉得这几个月下来，我觉得第一个确实做到了我一开始的初衷，就是好玩尝试。可在过程当中，确实让我们从本来只是代表品牌广告主在接洽这些 KOL、p a r k e s t e r 网红等等这些角色，变得是我们也更能够同理心的去体会今天可能 KOL、p a r k e s t e r 他们本身自己期待的或想要的是什么。但是相同的，我也会站在 p a r k e s t e r 的角度去跟这些 KOL 朋友分享什么。就是，那你们也要同理心的站在品牌广告组的角度去思考，那他们为什么要花钱跟你业配，请你跟他一起合作？他为了也是希望能够帮助他的品牌声量，或者是帮助他的产品可以销售。那我觉得这是第一个初衷，就是有这样的一个平台一个节目哦，那我可以很轻松的站在代表品牌组，更代表 p a r k c s t e r KOL 的角度去跟不同的角色做互动哦，这是我们第一个。那第二个，当然，我认为我自己得到很大的收获，我相信我的团队们也是。但是，当然一样的，愿意收听 Jason 好好聊的朋友，如果你也可以从里面得到一些启发或者是一些收获的话，那可能也跟我一样，等于是我每一次邀请的一些来宾朋友们，我自己在跟他们聊天的过程。我其实我觉得我自己收获最多，因为不管是二代接班，其实大家只想着好爽哦，好羡慕哦，这些人怎么这么好，就是含着金汤匙出生，可是却没有人去知道这些二代接班的人，他们面对到的一些哦，可能是很多的接班问题等等，这些是别人外人没有办法理解。其实你很轻松在做你自己的时候，这些人可能没有办法。那我觉得，在这过程当中，哎，我可以从很多这些朋友身上能够学习到很多，但相对的，他们也很谦虚的会告诉我，他们也知道，他们很感恩，他们也在这样的角色，他们本身就比别人多了很多既有的资源，所以其实我觉得人就是这样子，你不知道原来你在羡慕别人的同时，别人也在羡慕你，所以我觉得，其实每个人就把自己的角色做好，是从二代接班的这个角度，我可以学习到很多。那从专业经理人来讲，更不用讲哇！那些每一个各个产业的这些专业经理人、高阶经理人，每个根本都是学霸来着哦，每个都是不仅会念书，而且在各个专业领域上面都是能够有一些不错的、独到的见解。那这也是我感受到。那当然有一些可能是创业的朋友，那当然就会有每个人的很多的一些肝苦谈。大家都只看到最后呈现的那个好，可却没有想过前面。事实上，大家都很辛苦的撑到现在，才让你知道他的好，很多不好的只是你不知道而已。哦，所以我想很清楚的在前面就轻松的跟大家聊，因为坦白说，刚刚也说了，今天这一集就是一个尝试，第一次跟大家聊天。可事实上，我觉得这是我第一次自己跟自己聊天的感觉。虽然我知道可能。有,有很多的，谢谢一些我知道我身边很多朋友，他们非常忠实的，每个礼拜三都会听杰森好好聊节目，而且甚至于上礼拜还有一个朋友很开心哦，他传的讯息给我，他说：“哎、欸， j a s o n 我们听了你采访那个喜铺妈妈包，我跟我老婆假日去逛街，我们现在已经买了两个妈妈包，哎，而且还买一个耳环哦。”然后他说：“哦， j a s o n 你真的很会卖。”我说：“可是重点是我没有在卖什么东西啊。”他说：“其实因为听了我的节目，得到了一个讯息，知道一个好的品牌，这就是一个很棒的一个口碑啊！我跟我们同仁们开玩笑说 ，maybe 搞不好以后我们还可以开一个节目叫 Jason 好好买，哎，搞不好可以透过直播，或许搞不好大家可以期待哦，搞不好哪天我自己来弄一个直播节目，就叫做 Jason 好好买，不一定是要买贵的东西，而是要买的是可能不管你重视的是 CP 值啊，不对，应该是我重视的是 CP 值。”或是我重视的是一个生活的一个 style， 我觉得 anyway 就是反正我没有压力嘛，我又没有什么业绩压力等等，我要的就只是我很热情的想要分享我 Jason 用过什么样的东西，或我正在用什么东西，我做了功课为什么它那么好用，或许没有错，就像电视购物达人一样，可是对我来讲，我就是秉持着想要热情的分享的一个心情，所以搞不好 Jason 好好聊是这么轻松的跑出来的一个节目，未来搞不好 Jason 好好买也可以是这样的一个节目，也不一定。这题外话 (笑) ， 你可能没有做这件 事， 所以先说不一定一定会做。OK， 可如果很多人给我很好的反 馈， 就像有些 YouTube 会 说：“ 哎， 各 位， 你们对我的按赞、鼓励、小铃 铛， 就是最好的一些对我的肯定的动 力。” 就请你在下面留言。那或许各位搞不好你也可以 说：“ 哎 ，Jason， 我也很想知道你平常都喜欢一些什么东 西。” 搞不好我还真的会做这件 事， 好不 好？ 那谢谢同仁帮我整理了一些。自己访问自己的访纲，那当然这些很多也是他们平常有时候会听我跟朋友分享，或者是有很多也真的是朋友会问我的一些问题，那我就一一的来简单的聊聊天吧。OK，Jason、okay, 跟 Jason 聊天，第一个我觉得大家讲说在 TVBS 工作了快十年，那是什么样的原因决定自己出来创业？很好哦，我们刚刚已经一路这样子 go through 起来，那现在。再回过头来去想为什么？其实很简单，我跟各位说，我其实根本没做任何准备，我就是把平常我自己想的，我平常讲的，就很轻松自然的就在节目上跟大家分享。那第一个，我三十岁那一年，哦，我三十岁那一年为什么会离开 TVBS 年代东风这样的一个电视平台？然后其实坦白讲，收入。在那个年代，在那样子的平台是一个还不错的地方。但是我那时候那一年刚好，我印象很深刻。2 0 0 4年11月，因为刚好我过完生日的隔天，我提了辞呈，我就离开将近十年的电视台的工作。那时候我的想法很单纯呢、欸，我只是觉得，嗯， j a s o n 你三十岁，那你虽然在这里，你很得心应手。你也没有太多人会给你太大的一些压力等等，因为你自己已经很清楚知道你平常在做些什么事。可是就是因为这样子，再加上在一个电视台这么大的一个环境，我自己坦白说，我做了快十年，我就是从一个广告业务助理到一个广告业务员。我们那时候的名片叫做业务行销。或许三十岁的我，我会觉得，哇 j a s 你很感恩哦，你的收入还行，因为业绩都还不错。可是。你好像，好像就把自己顾好，但是你却从来没有想过有没有机会可以去带一个团队。也就是你三十岁了，那却好像连一个基本的领导统御的机会尝试都没有给你，就你自己没给自己。所以我会觉得，我不知道我到底有没有这样的能力，可是我很想要确认我自己有没有这样的能力。所以那时候我毅然决然就离开了那个舒适圈。我印象很深刻哦，在我确定要离开的时候，那时候福茂唱片，因为我那时候是负责唱片专户，那福茂唱片的一个主管就是吴姐，她对我很好。她有一天，她电话里面就跟我说一句话她说：“ j a s o n 你要想清楚诶，你现在在这边，可能是因为 TVBS 的这个招牌在你背后。那如果你今天离开了 TVBS， 或离开年代东风那样的一个一个电视台。”你可能会尝尽很多的人情冷暖。各位，我那时候很谢谢这位姐姐跟我说了这句话。那我那时候这么回答她的，我说吴姐，谢谢你。其实我还真的三十岁这年，我是还真的很想确认看看，究竟别人眼中的杨家生，究竟是 TVBS 杨家生，还是杨家生这个人？那时候我自己是想得很清楚了，所以。我的原因很简单，就是这样子的创业，但是它也不是完全没来由的，因为怎么说？因为我从小我就是一个不预设任何立场，也常会觉得说很多东西就去尝试看看。所以那时候刚好 M P 3因为我刚说我做唱片专户，所以在那几年其实 M P 3网络 M P 3的这个下载啊等这些，其实慢慢的已经开始重创了唱片音乐产业。所以也因为这样子，可以让我有机会去思考，哇，连一个这么大的流行产业、音乐产业，都可以因为一个网络的这个，就有这么大的一个影响。那既然如此，是不是我应该去多接触所谓的网络？那时候其实很多人都还没有开始做这个，所以我，我我应该是算很早期就开始接触网络的人。所以很多人说，哎、欸，杰森，你你能够今天做这些东西都做的这么前面，或接触这么早，我觉得可能跟我的个性真的有很大关系。我可以把时间回推到24年前，就是我刚进 TVBS 的时候。因为我刚刚讲的是十年后离开，但其实我要讲的是，我刚进 TVBS 的时候，我在当广告业务助理的时候，大家知道 TVBS 的公司那时候就在巴德路一段23号，就是光华商场，那时候还没有拆。在光华商场旁边的一个大楼，我记得在二楼。那时候我只是一个小业务助理哦，但是我很喜欢楼下常常看到很多的一些笔记型电脑、PDA 等这些东西，所以我在那时候很早的时候，我就我就对这些三 C 的东西很感兴趣，所以我反而是全 TVBS 广告业务部八九十个同仁里面，我是第一个买了一台轮飞电脑。我还记得那时候，我靠还不便宜，一台八万八千块轮飞电脑的笔记型电脑，然后我一个人就拿这台电脑，然后就在办公室等大家快下班的时候，我就自己拿那个电脑，然后接着电话的 modem 哦 modem 的线那个五十六 k 的 modem 我就这样接了，然后就开始用 highnet 拨接上网，只有五十六 k 而已。我那时候是第一个用笔记型电脑在办公室上网的人，那所有大哥大姐。看到这件事情，其实都觉得很新鲜。我那时候也真的是切成好好买。因为我那个时候，因为这样子，几乎办公室至少有二十几个人，因为二三十个人，因为我买了轮飞电脑。然后后来也一样的，大众利欧也推出了第一台的 PDA， Windows C e 的 PDA， 或后来什么多普达也也推出了什么第一台的 PDA 电话。等这些，我强都是第一个买。然后后来业务大哥大姐都都买这件事，所以我刚刚提到这件事情，就想。哎，这可能其实第一个，我本来就喜欢接受新事物，又不预设立场，加上很多这些新的呃网络科技、三 C 这些东西，可能跟我现在后来在接触的这数位行销媒体，我认为应该都有一些关联。哦，所以这是我为什么觉得网络时代来临的时候，我那时候也会想要试着能够出来。自己做看看，但是我从小到大，我从来没有想过自己会创业当老板，真的没有。不像现在，我可能身边很多的年轻朋友，其实感觉好像都是念书的时候就决定要创业当老板的感觉。那事实上，他们也大部分很多人都很有能力，真的。可是或许后面会聊到，其实我觉得创业跟有没有一点成绩或干嘛等等，有些时候好像跟能力其实不一定是完全相关。这件事别人一定会觉得。很好奇怎么会这么说，但是我想我等一下后面可能会说一下，但我可以先点到一下。我个人认为啊，就像我刚刚说的，任何一切事情都是天时、地利、人和。所以，什么叫天时、地利、人和？简单讲就是运气。当然，很多人会说啊，杰森你好谦虚哦，会干嘛？但不是，就是因为你更知道原来有很多的这些巧合。所堆积而成的这些，让你有现在所有的一些呈现的时候，你反而会更谦卑，因为你知道努力只是基本的。但是有多少人比你更努力，但是他也没有特别的得到什么好成绩。可是你就真的比别人多努力吗？那只是基本的，但是你却能够有这些成绩，所以你说你不感恩，那怎么说呢？哦，所以这我后面如果有一些题目有提到，我可以多多聊一些。那创业初期怎么找到适合的伙伴这件事，其实我还是很感谢哦，很感恩。其实刚开始创业的时候，身边几位朋友，然后大家一起，那时候真的大家没有任何的经验。我常开玩笑说，如果真的有这个经验或很了解的话，就不会有随便乱喊趴树这件事。就是诶，那我几趴我几趴这样子的创业，不会是这样，而是会很清楚的去定义很多东西。可是，我觉得创业初期确实需要有一些身边的伙伴跟你一起，因为不可能一个人可以成就所有的事情。所以我还是很感恩刚开始创业的时候，身边的一些伙伴。即使后来大家各自做了不同的事情，甚至于坦白讲，我身边有很多的创业朋友，十之八九，其实回顾过来，可能九成以上都会有创业过程当中跟伙伴的一些误解。其实我觉得那不叫误解，那只是可能每个人的观点、每个人的角度、认知的很多事情的不一样。我相信听这节目的朋友，如果你自己创业，你可能自己回想一下，是不是很多时候就是这样。我常开玩笑讲一句话，就好像我们两个人同时间认识了周杰伦，但那时候他还没有红，可是我发觉了他，可能你培养了他。那如果他永远都没有红，我们可能永远都还是好朋友，但是。很多时候，我常说，人最不应该的就去考验人性这件事。可能哪天周杰伦真的很红的时候，可能很大的机会，如果又没有太均分或等等的时候，就可能会发现一些状况发生了。那是我才会认识他，可另外一个可能说，没有我培养他，又怎么会有现在的他？这很多时候就是很 tricky 的一件事，因为都没有不对，可也都没有完全的对。因为每个人如果都把自己的这个我放到最大，那你永远都想的是从自己的立场，没有去想别人的角度，那当然就一定会这样。所以找到适合的伙伴，既然天时地利人和，刚刚已经先说了，那就代表那时候的缘分会遇到什么样的人，不管在过程当中做的好或不好，其实。你回过头来，只要现在是感谢的，是感恩的，那代表那时候遇到的任何一个人都是好的。我印象很深刻哦，我那时候刚创业的时候，我们最早期除了代理无名小站之外，我很感谢还有一个伙伴，就是现在的达摩媒体，达摩媒体的 m a s 跟 Aden 这两个创业伙伴。其实当初我们也一起合作了好长一段时间，合作到最后，甚至于很多业界朋友都开玩笑说：“哎，我们有点看不懂你们两家公司诶。”哎。感觉你们要么就早就合并了，那要么早就分开了。可怎么会一直绑在一起？然后杰森一直还是卖着他们的东西，而他们好像自己明明也可以自己拿回来卖，可为什么还会让杰斯继续销售？这就是别人看不懂的啊！因为这过程当中就有我们的革命情感，但是当然也会有很多后来很现实面的东西。哎，这些都没捋过的呀，都是我自己什么时候随心所欲的就聊，但我觉得很 OK 啊。我印象很深刻，后来。达摩媒体在他们又创了一个品牌，一个公司叫鸿门互动，现在也做的很优秀。哦 ，Mas 这边在负责的，我印象很深刻。有一年他们创了这个鸿门互动的时候，在 W Hotel 的一一个发表会，我有去参加。我就在会场上面，我就遇到了 Mas 跟 Aden， 而 Aden 那时候跟我就握手，讲了一句话，我觉得超棒，我永远都记得那一句话。因为那时候我记得我好像才刚引进日本 a d w v i s 的投资没多久。所以他那时候也恭喜我，我也恭喜他。所以后来呢，他说 ：“Jason， 如果我们各自都感谢，也满意现在我们各自所拥有的一切，那就代表过去所有的风风雨雨，或所有的辛苦，或干嘛的过程，其实都是对的，或都是值得感恩的。”哦，我觉得非常棒的一句话。我每次遇到他，我就还是会每次老掉重弹讲这件事。所以现在刚好。我也提到的，就是为什么刚才说创业初期的适合的伙伴，不仅是你自己公司的伙伴，还有的是，我可能代理无名小站。我也很谢谢小光，当初他们六个创业的共同创办人。可是我只认识小光，可是小光把我引进去跟这些人认识，他让大家去认同我这个人、这个团队，所以才有后来我创业，然后到现在这样的一些呈现。所以我对每一个过程的人都是感谢的。再来，你说在。经营事业时遇到的最大困难是什么？有没有曾经有过低潮的期间，或者是怎么样去消化这些情绪？哎，我觉得很有趣哦。我印象当中，大概几年啦，大概创业前几年吧，我印象很深刻，因为刚好看到这个题目。有一天晚上，我一个人，大家都下班了，我一个人在光复南路那时候的办公室，我一个人坐在办公桌上，然后灯关的暗暗的。我那时候心情确实有点沮丧。我那时候在想的是什么？各位，其实就像现在的我好了，其实我既然都没有做任何准备，我就只有看着那题目，然后我就一直讲。所以一样的道理，就像是我平常认识一个人，我很容易就掏心掏肺，就我想讲我就讲。但我也很感恩，我也没在怕的，就我敢讲就讲。就像现在我讲的，我基本上我不会特别要同人把它切掉，不用剪，就想讲就讲。那可是别忘了，现在四十几岁的我。我再怎么样还是会有一些分辨，可是三十出头岁的我那时候，确实坦白讲，我觉得那一天晚上我就在想一些事情是：是 ，Jason， 你是不是不应该这么的信任、相信别人，这么容易相信别人？你是不是不应该刚认识的人你就侃侃而谈很多你的心里的话，或者是跟人家说了很多你觉得别人觉得是机密的东西？因为我为什么这样想？那当然不用说嘛，一定是受伤了嘛，一定是有一些受伤，所以才会觉得说我是不是不应该这样掏心掏肺？其实不瞒各位想，我在那一天晚上，我后来做了一个决定是，是好 j a 从今天开始，你不要这么爱分享，你不要刚认识的朋友你就侃侃而谈，讲那么多心里话，还有甚至于干脆你明明很爱聊天，那你也不要让人家觉得你那么爱聊天好了。可是坦白说，我那时候已经定义好这件事的时候，突然脑袋里一个声音告诉我：“等一下 j a 如果你从明天开始就这样子做这些事，那你是谁？那你就变得四不像了啊！因为你本来就不是这种个性的人，可是你为什么要这样子？就因为你害怕别人让你受伤。那为什么？当然，那个年代很多的诈骗集团，很多的那些大家都告诉大家说，不要容易信任别人。”很多人如果特别的掏心掏肺，一定都是有目的的。更何况，别忘了，我一直做的工作就是广告业务，就是一个 sales。sales 好像就应该很会讲话，然后因为很会讲话，就一定不会那么诚恳，应该是很油条，因为他都有他的目的性。所以，就是台语有一句话叫做“鸡鸡吹好瑞瑞”。可能因为这样子，你的原罪就是别人会觉得，怎么可能会有这样掏心掏肺的人？所以，反而别人会觉得你一定是有什么目的。哎，可那一天我想通了之后，我就在桌上，我就在一张白纸上，我就画了一个时间轴。我就自己说，等一下，有一句话叫做“路遥知马力，日久见人心”。既然如此，我害怕什么呢？我就一样做我自己。懂我的人就懂，不懂的其实他可能也不是我在意的人。能够理解我的，虽然我没有错，我可能得多花一点时间让别人去了解我、认识我。可是至少我很开心，我很感恩，我可以做我自己。这可能。跟刚刚在问的那个问题，叫经营事业最大的困难。其实我觉得最大困难倒不是什么调了什么客户或干嘛，那些我根本不值得一提，因为那根本都是工作本来就要去面对，每天起床不就是面对问题解决问题嘛。但我反而第一个想的是这种心境上的，因为你心境好，就像一个人身体健康，做什么事都可以；心理健康，做什么事不是一样才能够事半功倍吗？所以我觉得刚刚那个问题，那个低潮期或怎么消化，我觉得都是我自己跟自己对话，那自己去了解，然后自己给自己一个一个坚定的信心说，说对是这样。那我很感恩的跟大家分享很多一些身边的朋友，这个就不点名了。很多身边的一些朋友，真的不管是见面，或是传讯息，或者是一些场合遇到的时候，我很开心，他们都会告诉我，就是其实对你蛮佩服的。因为本来我觉得你应该就是我刚说的那样子，就是呃业务啊，就是怎么样？诶，可是十几年过去了，诶，你还是这个样子。我从来没有因为今天工作的角色，或因为我曾经担任过连续两届的网络广告协会的理事长，或者是因为我跟很多业界的一些人变十几年的老朋友，然后我就去拜访他们，说可不可以跟我们多做一点生意呀、啊，干嘛的？我可以很骄傲的说，我从来没有过，不是不想，而是我觉得如果只是靠人情做生意，做一次就没有第二次，还不如把我们自己的东西做好，别人自然而然就会想要跟你合作。哦，所以这是我刚想到的。那、啊、你觉得是什么让你坚持下来？还好诶、欸，我自己觉得，我常都觉得我自己闹得多辛苦，我觉得身边的的的工作同仁比较辛苦，那没有他们也不可能有。我可以这样子，这互相做好很好的一些分工合作。所以刚刚讲的一些心境上的一些，那当然只能靠的是自己去调整。就是我很感恩我自己是一个刚说了不预设立场，然后比较正面思考的人，所以也可能因为这样子，我对人对事，我就会觉得说尽量的让自己朝比较正面的思考去想。那相对的，遇到一些问题，当然你可以。比较能够去克服、去坚持，就像我刚刚说的，我应该要做我自己，我不应该要为了谁或为了一些什么事情，然后去改变我自己这个人的初衷跟我的 style。另外，有很多人问我啊，对啊，那在经营这个管理的时候，有遇到的一些困难，又怎么解决？刚才经营事业，现在经营者，那这个应该比较像是做任何事情，对外跟对内。刚刚那个比较像经营事业，像比较像对外这个。经营管理比较像对内遇到什么困难如何解决？其实做事情，说实话都不难。我觉得最难的是面对人，做人最难。所以我也曾经分享过一句话，我说很重要，所以要说三次，就是做人往往比做事还要不简单。怎么说呢？因为人会随时变的、啊，你会变，别人也会变，所以你看有这么多的维度在变来变去。可是做事情，其实那件事情，就算状况是这样子，他也不会突然又变另外一种状况。所以你只要能够把一个支点拉好，再去处理那件事，那件事就可能有机会被你处理到尽量比较圆满，不见得完美，但是可以圆满。但人不一样啊，人现在跟你讲好了，下一秒可能又变了，烦都烦死了，你都不知道到底他到底要想什么。你很想说，那你就直接告诉我，你到底要什么，我可以给你就可以，不能给你就不给你。好、哦，所以。我认为经营这件事情，当一个经营管理者，其实就是这样。那坦白说哦，我觉得这两年我在正大其他班上了一堂老师的课，那位老师叫李瑞华，是前台积电的人资长，哦，非常厉害的一个老师，我很谢谢他教了我们一些观念。他让我知道，原来找一个主管就是六个字，就是成熟的成年人，就是你只要找到一个成熟的成年人。刚刚我讲的那些对人的问题都不是问题，就这么简单。然后再来呢？他说有一句话，一个心法，就是怎么去管理人，把话说透，把爱给够。也就是你不能只有把话说透，然后人都走光了。你觉得我为你好，我说透了、啊，你结果人家就走了。为什么？因为承受不住。那你也不能当烂好人，话都不说透，然后爱给啊给的，对方可能现在知道之后也理所当然，也没感觉了。那最后你并没有达到你想要的哦，所以我觉得在学习的过程当中，我自己也不断的在学习。那也因为这样子，我自己可以很清楚是感受到，其实为什么扣到我刚刚前面讲的那一段话，叫做我们做所有事情都不要轻易的去考验人性，就像父母对孩子也是一样的道理。那你就宠了宠溺他，那当然他现在对你这种态度，那也是你宠出来的，那一样的。管理上面对人对同人来讲也是，或许自己也得得要检讨自己，就是因为你从来不把话说太透，因为你怕伤了别人的自尊心或干嘛，可是你却没有想过，你让别人不知道他原来有件事要改，可是你都没讲啊，或者没讲透，可是反正你爱又给了那么多，最后真的出现问题的时候，他会觉得爱不是本来就应该理所当然要继续给吗？可是为什么你从来没有讲那么重，现在却讲那么重呢？很多时候的人就受不了。所以在经营上面，我认为如何的把自己很清楚的当一个成熟的成年人，然后也去训练，去找到更多成熟、所有的成年人，这跟年纪无关，去找到这些人，然后能够跟你一起团队打拼，我觉得这个是我认为经营管理上面最大最大的重点。我自己虽然说的这么轻松，可是事实上，我创业现在迈入第十七个年头。我自己诚实的说，我大概当了快十四到十五年的烂好人老板。什么叫烂好人老板？好人老板跟烂好人老板差很多。烂好人老板就是刚刚说的那种，可能爱就一直给，当然没有什么叫给不给够。可是话有些时候就觉得，哎呀，不好意思说的太直接，就反而造成了很多很累的事。所以我印象很深刻，在几年前我开始了解了这些的时候。我做了很大的调整。我首先邀请了成熟的成年人来公司当我的主管，再者开始很自然而然的去做很多的公司上面的一些调整。那这两年多来，我非常感恩哦，因为整个公司的体制、公司的这个整个文化氛围，真的完全都不一样。现在公司的各个部门，其实我常都开玩笑说，他们都像自走炮一样，就是根本不用去管他们，他们自己就会很积极努力去做很多事情。那相对的，是不是自己就可以更轻松？所以，当两年多前我开始做了这些事情的时候，我开始有了很多的体悟。我有一天晚上，我就在 Facebook 写了一段话，这一段话是这么说的：，我觉得他有点押韵哦。我最开心的是，有一天有一个台湾大学教授留言给我说：“ j a s o n 你这一段话写的真好，吼、哦，写的超级爽的。”那句话写什么？我说：“过去温度优先，制度始终紧跟不上；未来制度优先。”温度随后附上，对我那时候就是打从心底就想出了这两句话。我要告诉大家，不是不给温度了，而是我以前一昧的只以为给温度就是一个最好的团队管理氛围，但不一定是因为为什么？因为温度多了，可是却没有制度的时候，反而是乱成一招。当然，这是有阶段性的，我不得不说，如果现在。在收听的朋友，如果你现在才刚创业，才两三个人、五六个人、十个人以内，确实坦白讲，你那这个时候讲制度，可能很多人也不理你。或许你这个时候温度是应该的，可是等你到二三十个以上的人的时候，你也要开始去审思一件事情，就是你需要有一些制度，因为你得要保障每个人的公平性，跟要让未来很多的事情不会因为人质而去做了很多的一些影响。那哦，我们同仁果然是很用功哦，有在听我常常分享的一些事情，所以第六个问题写的是分享自己工作上秉持的三颗心。对，因为为什么会这样说呢？因为我常常在在公司的大会上都会跟同仁们分享，当然我跟很多朋友也会分享。我说我很感恩，我有三颗心。他说什么东西啊？你有三颗心？我说不是，是我都把三颗心放在心里哦，所以这是可能是我自己做人做事秉持的三颗心，哪三颗呢？第一同理心，第二不贪心，第三就是感恩的心。所以很多朋友应该如果跟我认识久都会知道，我很喜欢把感恩这两个字摆在嘴边，不是我那么矫情，而是说真的，我打从心里真的就是很感恩。哎，我其实学历也不高，然后语言能力也没有多好。可是我却能够有机会，能够有一些小小的成绩，然后甚至引进日本投资，跟日本人可以有很多很好的一些互动等等这些。其实我觉得这跟我有这三颗心，我觉得真的我很乐意跟大家分享。所以我常跟我同仁们分享，我说试想看看，你做任何事情都有一颗同理心，会是什么样的状况？不管你今天在跟人家做生意，不管你今天在跟别人交朋友，或你今天要跟别人谈判，好了，都一样。别人会感受到你的同理心，知道你不是只是为自己着想，而是你也会想，如果你是他是你的话，他会怎么想？我想问各位，如果是这样的话，哪件事情会有不好的呈现呢？因为为什么？因为一定是非常好的一个互动的过程，因为大家一定是去体会到对方。第二个，不贪心也一样啊，你不贪心，你让利，你利他，相对的。别人也会感觉到跟你合作没有压力，不会说现在这样做，但是未来可能你会把它吃掉。那感恩的心泛指所有一切，即使是你现在回想当初可能骂你的人，当初可能真的是酸你，或者是在合作过程当中给了你很难受的一些事情的人，可你现在回想起来，往往不就是因为那一些问题状况，才激励你要变成更好的一个人。或是才帮助你去解决那些你可能被嫌弃的，或人家可能不理解你的，你也想办法去让别人更理解你是什么样的人。这些所有的过程，难道不用感恩吗？所以我相信，如果一个懂得感恩所有事情的人。我认为啦，我自认为老天爷不会对你太差，这是我自己的个性哦、喔，这也是简单的分享。那再来，平常有什么习惯吗？养成这个习惯后，生活有什么改变？诶、欸，这是我平常采访别人的时候问的问题。对对对，好，哇，这个就很汗颜的，因为坦白讲，我自己觉得哦、喔，我自己自己啊，觉得好像运动这件事情，我应该要持之以恒一直都没有做的特别好。那这也是我接下来。运动啊，旅行啊，真的都应该要自己多做一些规划。身体健康才是所有的根基。那再来就是对想创业的人或者正在奋斗的创业者有什么建议？嗯，这十六七年来哦，我因为工作产业的关系，所以我很容易会接触到非常多的新创的公司。我只能说。每个都好厉害，至少学业很厉害，专长很厉害，或者是在他们做的执行力等等这些都没有话讲。可我刚说了，为什么只有少数的人可以有一些好的成绩等等？很多人可能大部分的其他要创业的成功率本来就不是那么高。我这样讲，我不知道会不会得罪到一些人，但是反正我也没点名嘛，所以应该也没差。所以十几年来，我看了一些哦，我常私底下跟一些朋友说。我觉得有一些人似乎可能都犯了某个我们从小到大都常听到的一句话：“聪明反被聪明误。”我我说真的，这是我自己在创业之后，我自己接触了很多的一些看到的，我觉得真的是这样哎、欸，就是很多人明明这些人是真的很聪明、很厉害，而为什么最后好像没有太好的呈现？后来我再去感受、再去了解之后，我会觉得说，或许就是聪明反被聪明误吧，因为太聪明。我这样讲不是说叫大家不要这么聪明，当然也不是说，因为我要告诉大家说，因为我们很聪明，所以我才有一点点小小成绩。我觉得聪明跟智慧是不一样的。各位，我觉得聪明跟智慧，我宁可选择有智慧。我觉得如果说要跟大家分享什么，我只能说第一个。怎么办？我所有东西上都可以把那三颗星放进去，哎，可是这样人家会不会觉得我很不用功？都只是一直用这个在套。但是各位相信我，很多事情不就是这么的简单吗？早睡早起，身体好，大家都知道。只是到底有多少人会早睡早起？对，可是确实不要迟到，这个会让人家觉得你是一个守时、守信用的人。这大家也都知道啊。可是到底多少人会做到？可这些真的好像是老生常谈。但确实很多事情是真的，就是在创业的过程当中，第一个不要预设任何立场，对 interview 的人，或许这个人你现在看他是这样，但未来搞不好他在你这里可以得到的化学变化可能不一样。第二个，你不要预设你过去在什么某某公司或做过什么样的事情，然后用那些经验来判断现在你看到的新的这个件事情不可能 work。别忘了一件事，过去的时空背景跟现在未来的时空背景是完全不一样。所以，谁说你过去的认知就可以套用在未来的认知？所以，不预设立场的逻辑是在这，不代表过去的经验累积是没有帮助的。反而，我非常推崇，就是有过去的经验累积，反而才会让你在很多事情的判断上面是可以比别人事半功倍。可是，别忘了，别预设立场，因为只要预设立场，所有东西全部都会失真，都会跳掉。这是我。第一个刚刚说的我可以分享，那第二个就是如果能够能够去跟更多的合作伙伴创造双赢的合作机会，我鼓励大家其实能够更 open minding 一点。很多人不相信，前一阵子认识十几年的一个业界的朋友，就突然听到说啊，杰胜哥，你是说你们公司第十七年了？然后也被日本投资，然后现在成绩也一直都有不错的成长。你是说你们都没有自己养技术团队、自己开发产品技术吗？太匪夷所思了吧！我跟他说怎么会？第一个我懂不懂？我说我不懂。我既然不懂的一个东西，我硬要去做或硬要去管理这样的一个团队，是最对的吗？不是。当然，很多人会说，那你就找一个懂得成为你的伙伴。等等这些当然没有错，可是下一句话还没有说，是 JAWS a y 做所谓的 digital marketing 的这个 total solution。其实我们永远当年有无名小站，现在不见了；当年有什么，现在没有了。所以，我们永远都走在最前面。我们永远其实只要看中一件事，就是如何提供品牌广告组最佳的行销解决方案。所以，我们不是为了要做一个什么东西，不断努力的推销这个东西给客户，然后我们就会赚到更多的毛利、更多的钱。我觉得这不会长久，而且技术没有独家，技术只有领先。那你永远很有可能，只要别人领先你，那你这个是不是就没有了？而且再者，如果你可以是跟所有的技术产品伙伴合作，第一个别人永远不用担心你会自己用一个产品用一个技术 cover 他们，所以他很乐意跟你长期的持续合作，而且愿意跟你一起共赢双赢。然后共享利润，那这个时候是不是代表你不仅可以拥有最新的技术产品平台之外，更重要的是所有的你都可以用？就像盖房子一样，可能这家建设公司它擅长盖别墅，另外一家建设公司它可能擅长盖的是集合式住宅。那可是你的客户可能有人会买别墅，有人会买集合式住宅，那你为什么要自己只养一批只做别墅的工人呢？你如果可以跟更多的这些建设公司，或营造公司合作，你不是又可以跟大家一起打群架，一起把这一个市场饼给做大，然后让更多的客户从你这边来，但是可以同时享受要选择更多不一样的解决方案吗？我想这也是我会想要跟大家分享，就是很多人或许我也认同，今天吃独食当然很爽，但是你到底能吃多久？还有你自己有多少本事可以吃？如果没有的时候，或是你不想要这样子孤注一掷的时候，我倒认为一个产业又是一个产业链，它是一个生态系。如何让这个产业的生态系能够健全活络，让它饼变得更大？我觉得那绝对比只有一方自己一直赚，别人都没有，最后这个生态系哪一个部分断掉的时候，可能你这个产业它也做不大。这是我可能简单想到的哦哦，第九个问题，哎，我这样好像一二三四五啊，可以啦，这样代表我真的没有累够吗？第九个问题就是创业路上得到最大的成就感是什么？这个我其实蛮常说的，大家一定第一个想的是哇，名利，好、哦，这些是很感恩，好、哦，谢谢。就是这是基本，可能大家说说了，你要照顾自己，你要爱自己，你当，你当努力。让自己能够有好的报酬、好的收获，这是最基本的好的生活品质。但是创业让我最大的成就感，其实就三个字，就选择权。我常说这件事，我常跟同仁说，我也跟朋友说，我也跟合作伙伴说，因为我这个人就喜欢分享，所以有我 Facebook 的人都知道，哇 ，Jason 好像每天都很多饭局啊，好像常常有很多活动等等，所以很多人觉得哇，你这个时间管理大师。可是其实。说真的，他们问我，我跟他们一说的时候，他们就说啊，原来这样。我说，第一，你晚餐要不要吃饭？他说，当然要啊。我说，对啊，那我跟你的差别只是你自己一个人吃，或你回家跟家人几个人吃。那我只是差别是我跟一群人或几个朋友一起吃。那我吃完之后，只是因为我爱分享，所以可能你们会觉得说，哎每天好像都有很多局，但是其实事实上，我吃完饭就回家嘞、欸，因为我女儿也上完家教课，我也要回家。<笑>那为什么我刚才讲说选择权很简单，就是？我很感恩哦，我每一个饭局或每一个应酬或每一个任何的活动，都是我自己打从心底想去或觉得应该去，即使觉得应该去，也都没有任何一点点的委屈或觉得不自在或觉得哎呦真是的，没有。这就是我说的创业给我的最大的成就感，就是选择权。所以我觉得这应该是我觉得简单分享最大的。成就感的一块。那最后好像有一个问题是什说啊啊，最后不是问题哦，<笑>不用剪了啦，无所谓了啦。最后一个问题就是再次感谢听众对《Jason 好好聊》第一季的支持。对，那真的很感谢哦，因为我自己从后台看到，我本来也不知道到底。怎么样叫做多？可是后来同仁们跟我分享说：“哎，其实每一个礼拜三上线之后，其实都有不少的一些下载、收听，得到很多朋友的一些反馈，都会让我觉得有一个很棒的动力去支撑我继续花时间。”然后去邀请朋友，然后聊天，制作一个好的一个节目来跟听众分享。因为这听众已经不只是朋友了，有些可能我也不认识。也因为这样子，所以其实也有也有了今天这件事情哦，就是可以这么轻松的跟大家分享。所以再次感谢所有人对我们《杰森好好聊》第一季的支持。那这里有写个工商时间简介杰斯爱德威，我觉得也还好啦，应该也不需要特别简介。就刚,刚说了，杰斯爱德威就是从数位媒体。创意广告、数据科技、行销，到接下来我们要做的社群电商，一路的整个版图的拼凑，目的都很简单。就刚刚一句话，我常说的，你要画个圆，是不是要用圆规？可圆规如果那个中心点每次画到一半，中心点就跑来跑去，那永远那个圆就画不出来。所以，我们自诩自己就像在画这个圆，然后永远都把这个中心点定得很清楚，知道自己要做什么。然后慢慢的画，不管画慢或画快，至少画的够圆。第二个，至少画的有机会画的够大。这是我对杰斯艾德威集团的整个整个期许。当然也很谢谢日本艾德威、日本艾德威集团也对台湾杰斯艾德威集团的整个认可、认同、支持。哦，这都是给我一些很大的鼓励。那我大概知道接下来可能这第一季之后，我们接下来或许会也去 review 一下我们之前这几个月的整个节目的安排走向。因为坦白说，各位如果去看我前面这快二十集的节目，其实说真的都是在很自然的情况之下。可能吃饭很轻松的邀约或等等都没有一次是刻意的说，我今天为了特别邀约谁，并没有对，所以我希望未来能够邀请各个不同产业的朋友，大家都可以能够很开心的来到街上号聊，跟大家聊天。那后续或许我们也会做一些特别企划哦。我觉得团队很棒哦，因为我跟他们天马行空讲了一些想法，他们就很快的去做了一些企划。那之前我接受《动脑》杂志采访聊。哦 ，podcast 的时候，我也就突然天马行空的想到了四个字，我蛮喜欢这四个字的，叫做“声音策展”。哎，策展很多人都知道，要针对一些可能比较是针对实体的一些展览等等这些。那大家都知道 ，COVID n i 这一两年在展览这件事情就比较有一些萎缩嘛。但是，哎，声音策展哦，声音经济这件事情，我倒是觉得是蛮好的一个方向。所以有一次我就跟团队说，哎，我们或许。未来确实好好聊，可以朝声音策展这样的方向，还是一样不确定。只是现在随便聊聊 ，maybe 第二季我们可能是三个月，可能两个月 ，maybe 是一个月，不知道。但我们目前尽量的会是每个礼拜三上线，那或许可能可以一季度或一个月，我们针对一个主题 ，maybe 可能是旅游、亲子、数位三 C， 我可以用一个声音策展的方式，在这一个区间。然后邀请每个跟这个主题相关联的来宾、好朋友们来分享。当然，来宾还是最重要的。可是，当然我也很重要。能够用声音策展的方式，让你知道说，诶，在这一段时间，你上来进行好好聊，你听到的都会是跟各个什么产业主题相关的。这或许会是一个非常有趣的感觉。包括我们现在只是偶尔的请个。小花絮让大家哭笑玩尔一笑。未来有没有可能变成是？哎、欸，我们也可以 Podcast、YouTube r 都有，搞不好也可以。那也可以 YouTube r 的方式，就我刚刚说的，搞不好是不好意思，电视购物达人在这，就是电视 Jason 好好买，搞不好是我来跟大家分享我开的车，我很喜欢哦，特斯拉，我很喜欢什么？哎、欸，我买的一个小玩具是什么？我觉得或许哎、欸，也蛮有趣的。如果你认同 Jason 的话，当然前提是这一个部分，好不好？那我也不知道到底聊了多久。我想今天 Jason 来分享这一集就到这里，好不好？那感谢大家的收听 ，Jason 好好聊，我们下次再见喽。OK， 拜拜。